0: النهاردة الأسبوع السادس من سفر التسنية آه نبتدي مع بعض نراجع مراجعة سريعة اللي خدناها قبل كده بسم الآب والإبن والروح القدس واحد عمين فاكرين طبعا تقسيمة السفر وإحنا في المقدمة في تقسيمة السفر اتكلمنا عن سفر التثنية إن هو خامس سفر من أصفار آه موسى آخر سفر كتبه قبل وفاته وقبل نيحته على طول آه السفر ده كله كان عبارة عن مجموعة من العزات والعزات دي فيها 613 وصية الوصايا زي ما حدنا في المقدمة آه 248 وصية إيجابية و 365 وصية سلبية آه المقدمة برضو قلنا فيها ان السفر ده تثنية حاجة اتقالت قبل كده بس بيقولها تانية علشان خاطر زود عليها شوية حاجات علشان الجيل التاني جيل جديد جيل الواقف مع قدام موسى النهارده على حدود أرض الموعد. جيل جديد ما سمعش الكلام ده قبل كده، ما كانش دخل في العهد اللي, اللي حصل بين الله وبين شعبه في جبل حريب. وثالث حاجة إن هو كلمات وداعية بيودع بيها ولاده بيتأكد إن هم عارفين وحافظين الوصايا. الوصايا ال السفر متقسم لثلاث اجزاء الجزء الاول تاريخي بيتكلم عن ما حدث في الماضي الجزء الثاني تعليمي بيحكي لهم الوصايا والجزء الاخير جزء نبوي عن المستقبل ده اللي احنا هندرسه النهارده احنا خلصنا الجزء التاريخي من اصحاح واحد ل خلصنا الجزء التعليمي من اصحاح 5 لاصحاح 28 والنهارده هنخلص الجزء المستقبلي او النبوي أكثر منه مع نياحة موسى درسنا في الجزء الأول من واحد لأربعة تذكر ولا تنسى في العزة الثانية من خمسة, من خمسة ستة وعشرين والعزة الثالثة اللعنات والبركات والعزة الختمية اللي هي النهاردة تسعة وعشرين 33 وثلاثين ونياحة موسى في العزة الثانية عرضنا الشريعة من خمسة عشر تحب الرب إلهك تحب قريبك نفسك لحد ستة وعشرين في الأصحاح الأول قال لهم إيه؟ أنا عايزاكم تفتكروا كده لما موسى واقف مع شعبه جيلي تاني على جبل على الضفة الشرقية لنهر الأردن قبل ما يدخلوا أرض الموعد بيحكي لهم اللي حصل بيقول لهم كفاكم قوداً في هذا الجبل يلا بيحكي لهم لما حصل مع أبائهم من 40 سنة ربنا قال لهم كفاكم قعودا في هذا الجبل تحولوا وارتحلوا وادخلوا وتملكوا فاكرين لما كانوا موجودين في حوريب وقال لهم 11 يوم من حوريب الى ارض الموعد وهم رفضوا لم تشاؤوا وعصيتم وتمرمرتم وراح ربنا ايه قعدهم 40 سنه تايهين في البريه لحد ما كل جيل ده كله مات وبعد كده جينا بعد 40 سنه قاعدين يلفوا أربعين سنة قال لهم كافاكم دروراناً في الصحة دين وثلاثة وابتدأ يقول له أجعل خشيتك وخاصة أمام الشعوب يلا أدخل وابتدأ وتملك عدى على قرايبه عمون ومؤاب ودخل على حشبون وباشان وربنا خلاهم حربوا في الأرض دي وخدوها وبعد كده فكرهم قال لهم اسمع واحفظ واعمل واحترز من ان تنسى العهد ودي درسناها الحاجات دي بالتفصيل من 5 ل 11 سرد لهم الشريعه خمسة وستة وسبعة قال لهم الوسائل العشر شريعه محبه علم اولادك ان الله كمان بيحبك كلمه قال له لا تنسى فصح 8 ما تنساش اللي ربنا عمله معاك وفكروا بيه وبعد كده قال له اوعى اوعى لان ايه انت ما احسن شعب في العالم ومنتاش لاجل برك ربنا عمل معاك كل اللي عمله ويحافظك في البريه وادالك كل اللي انت احتاجته في البريه اكل وشرب وصيانه وحمايه من الاعداء وهدومك ما بتبلاش وجزمك ما بتتقطعش ورجلك ما بتتورمش اوعي تفتكر ان ده كله لانك انت بار وفكرهم برضه بخطياتهم في حريب لما عملوا العجل الذهبي وبسببهم انكسرت وصايا وبعدها ربنا قال لموسى إعمل تابوت وعرفنا قصة التابوت، إعمل تابوت وحط فيه الوصايا الجديدة علشان ما تتكسرش تاني والتابوت طبعاً مشبه بس المسيح لأن إحنا في المسيح مش هنقدر نكسر الوصايا لأن هو بيشيل عننا عقاب الوصايا وهو اللي بيفدي من هذه الخطية وبعد كده قال لهم إن المكافأة ليكم إن كل اللي يسمع الوصايا ده هيبقى إيه على طول هيبقى يعيش في الارض ويعيش حياه طويله في الارض. بعد كده خدنا الوصايا الاربع وصايا الاوليين بيخصوا علاقه الانسان بالله، بيخصوا العباده وعرفنا ان هم لا يكن لك عليها اخر امامي ولا تنسى ولا تصنع تمثالا منحوتا ولا تنطق باسم الرب الا بطلا واحفظ يوم السبت تقدسه دي كل الاربع وصايا اللوح الاول دول بتعلقوا بعلاقه الانسان بالله. عشان كده بنقول عليهم وصاية خاصة بالعبادة زي ما قلنا هنا اهو وقلنا ان هي من أصحاح 12 لأصحاح 16 في أصحاح 16 عرفنا هنا قمة العبادة في أصحاح 12 قال لهم كلمهم عن مكان العبادة هنا كلمهم كيف يسلكوا وكلمهم عن معطلات العبادة معطلات العبادة كانت ايه فاكرين إن لازم نكون بنميز الصوت اللي بيجي لنا، لازم نبقى مفرزين مين اللي بيبعدنا عن ربنا ومين اللي ممكن يوقعنا في الخطية. اللي هو خاصية الإفراز لصوت الله. معطلات العبادة تانية عدم العطاء، كلمهم عن البكور والنذور والعشور. معطلات العبادة تانية السلوك، كلمهم عن الأكل والشرب تاكلوا إيه وما وبتش... تاكلوش إيه عشان أنتوا ناس مقدسين. وبعد كده كلمهم عن إيه؟ الحفظ يوم السبت عن نظام العباده وقال لهم انكم انتم لازم يكون لكم نظام في العباده وكلمهم عن السنه السبعه وزي تحرير العبيد في السنه السبعه ايضا كلمهم عن الاعياد وعرفنا الثلاث اعياد الرئيسيه اللي لازم يحضروها في اورشاليم يجوا من كل منطقه وييجوا يحضروا الثلاث اعياد في بيت الله اللي هم عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال اللي بيشبهه ممثلين للاب والابن والروح القدس. الاب في هو في عيد المظال لان عيد المظال نحيا مع الاب نسكن معاه للابد. في عيد الفصح بنتذكر فصح المسيح وبنعيد بالمسيح وفي عيد الخمسين بنتذكر حلول الروح القدس وبنعيد بالروح القدس. طبعا احنا كمسيحيين فاهمينها كده هم فاهمينها لسه هي عيد الفصح ياكلوا الخروف ويستنوا الغفران اللي هي كفاره مش غفران حتى اللي هو كفر اللي هو الغطاء وفي عيد الخمسين يقدموا الحصاد بتاعهم يقدموا العشور بتاعتهم بتاعه السنه وفي عيد المظال يسكنوا في الخيام ويطرحوا الميه عشان يتذكروا سكنهم مع الله في البريه وازاي انبع الماء من الصحراء. في الست وصايا اللي باييه اخذنا فيهم تقريبا حلقه ونص اتكلمنا عن إكرم أباك وأمك واتكلمنا عن إيه؟ عن العلاقة مع السلطات يعني الأب والأم دول كأنهم السلطات اتكلم عن القضاء واتكلم عن الكهنة والملوك واتكلم عن أي حد ليه سلطان وإزاي نتعامل معهم؟ ادى تحذيرات للقضاء ادى تحذيرات للملوك وقال للقضاء ابتعدوا عن الرشوة والمحسوبية وتعويض القضاء وقال للملوك بلاش النساء الكتيرة، بلاش الذهب الكتير، بلاش الخيل الكتير، وتقرا الشريعة، تكتب الشريعة تنسخها بإيدك كلها وتقراها. ده كمان في أصحاح 16 ل 18 وصية لا تقتل حطيناها تحت بند إنك أنت إيه؟ إن ما أهمية الحياة. لا تقتل طبعاً شفنا مدن الملجأ وعرفنا إزاي مين هو الملجأ، هو الملجأ وهو صاحب الدم. الله هو الملجا هو صاحب الدم هو اللي ايه؟ رئيس الكهنه اللي لما بيموت بيغفر ذنب القاتل لو القاتل خطأ وشفنا نقل الطخوم على ان الطخوم دي الارض دي بالنسبه لهم حياه فاللي ينقل الطخوم يعني بيسرق حياه الاخر. آه كمان شفنا تحت لا تزني اتكلم عن سبع اشكال من الزنا في اصحاح 22 و 23 واتكلم ان ان الزنا بي بي بيتضمن خلط الاشياء. لان الناس اللي كانت ساكنه في الارض دي كانت بتخلط الاشياء ببعضها علشان تزود الخصوبه فقال لهم ما تزرعوش زرعين على بعض ما تلبسوش هدوم سفك التانى على بعض ما ما تمشوش التور مع الحمار في نفس المحرات علشان الخلط ده لا يقبله الله وهو عايزهم يبقوا كمان مختلفين تماما عن الناس اللي في البلد اللي, اللي هم داخلين عليها لا تسرق يعني ما تستبحش اي حاجه مش بتاعتك وفي السرقه ذكر النذور لان اللي ما بيفيش النذر بيعتبر سرق ربنا وذكر كمان العشور والبكور. أه لا تشهد لا تشهد على قريبك شهاده زور يعني لا تدين يعني مش لازم تكون في محكمه عشان تشهد شهاده زور لكن الادانه للناس ان ده الناس اللي مش عاجبها اي حاجه كل حاجه يقول لك ده ما بيعرفش يعمل كذا ده ما بيعرفش كذا دي شهاده زور انك انت مش عارف الحقيقه ايه مش عارف الصح فين لكن بتحكم على اللي انت شايفه وانت مش شايف كل حاجه، فدي تعتبر عند ربنا شهاده زور ليه طيب؟ فهو اتكلم عنها في بعض الامثله ان ما تدينش حد وتدي كل حد حقه وتكون في رحمه عندك ودي كانت في الصحه 24 و25 في اخر وصيه لا تشتهي لا تشتهي يعني ما تستخسر ما تستخسرش الخير في الغير. يعني ودينا المثل اللي هو بتاع الأخ اللي مرضيش يقيم نسل لأخوه الأخ مات وزوجته موجودة لوش نسل فممكن إنه يتزوج زوجة الميت علشان يقيم له نسل ما بيرضاش يقيم له نسل فبيجازة بإنه هو بيبقى زي المهزأ في وسط الناس في وسط البلد إن هو الست بتبصق في وجهه وبتخلعه نعله وطبعا خلع النعل ده نوع من الايه التقليل من, من, من الشخص لازم الشخص يعرف مكانه عشان كده يعني خلع النعل ده ليها, ليها كلام كتير وليها عزات كتيرة ان النعل وسيور الحذاء دي حاجة مهمة جدا فاللي ما عندوش حزاء من لازم يبقى فاهم إن هو من في حد اعلى منه لما موسى وقف عند الحلاليه قال له اخلح حذائك. يحيى المعمدان قال لا استحق أنا افكس واخلع فهي اسرار تجسد وموضوع و... كبير موضوع الحذاء ده لكن هو يعني نوع من ان هو اقل من غيره. وده في اصحاح 25. بعد كده خدنا اللعنات والبركات وعرفنا تعريف البركه ان هي كل عطيه صالحه كل موهبه تامه هي من فوق دي اسمها بركه. نزلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل تعريف اللعنة اللعنة هي ما ينتج عن الخطية من فساد وما يقابله من عقوبة الله ضد الخطية وضد الخط كده إحنا وصلنا لحد الأسبوع السادس اللي هو النهاردة هنشوف العزة الخدمية وبركات موسى وموت موسى والمراجعة أنا بعتبر نفسي قدمت المراجعة لكن ممكن نقول كلمتين ختاميتين أو إذا كان حد عنده أي تعليق يختم معنا طيب احنا النهارده من وعشرين 29 34 انا قسمتهم بالطريقه دي عشان نبص عليهم من بره زي ما بنبص على الغابه من بره وبعد كده ندخل في الغابه ونشوف الاشجار اللي جوا فمن بره اصحاح 29 بيتكلم بيقول لا تنسى العهد احفظه واعمله لكي تفلحوا في صح 30 بيقول وان رجعتوا يديهم بقى بيقول لهم لما ترجعوا شوف انا هعمل معاكم ايه وعندكم اختيارات صح 31 31 موسى بيجيب يشوع وبيقيمه قائد أصح 32 نشيد موسى، نشيد موسى ده نشيد معروف وفي ناس كتير حافظاه ابتي وعربي و... وده وحده وعظه يعني احنا ناخد جزء صغير خالص منه. أصح 33 موسى يبارك الأسباط ودي هنقعد ننافيجيت فيها شوية عشان نستمتع بيها وفي أصح 34 في نياحة موسى. نبدأ بأصح 29. بيقول من عدد 2 لعدد تسعة تذكر ولا تنسى العهد. بيفكر موسى الناس بالعهد آه وبيتكلم من أصح من عدد عشر 15 عن المتعاهدين في العهد ده وعن الوصائل الموجودة في العهد عن اللعنات اللي هي الشروط الجزائية بتاعت هذا العهد والسرائر والمعلنات ده كل أصح تسعة عشرين. بيذكرهم بإيه؟ بيذكرهم بيقول لما ربنا أنقصكم من الفرعون ونجاكم في أرض مؤبد فأنتوا لازم تفتكروا إزاي ربنا أنقصكم ودعا موسى جماعة إسرائيل وقال لهم أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام عينكم في أرض مصر وفرعون وبجميع عبائده وبكل أرضه التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الايات والعجائب العظيمه. فهو بيقول لهم ان ربنا قطع معكم عهد مش بس في ارض مؤاب اللي هم احنا واقفين فيها النهارده بنتكلم مع موسى لا ده كمان قطع العهد هو فضلا على العهد التي قطع معهم في حوريت اللي هو قطع مع ابائهم لكن هو بيقول ما دام قطعوا مع ابائكم يبقى هو قطع معاكم بس احنا بنجدد العهد. فاول حاجه بيفكرهم بموقفهم من فرعون وازاي ربنا نجاهم من فرعون. تاني نقطه بيفكرهم بيها يقول لهم شفتوا بقى لما كنت انا معاكم في البريه سرت بكم 40 سنه في البريه 40 سنه في البريه لم تبل ثيابكم عليكم ونعلكم لم تملى ونعلك لم تبل على رجلك لم تاكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا لكي تعلموا اني انا الرب لكم يعني ما عملتوش حاجه بايديكم كان الاكل بينزل لكم جاهز ومش بالخبز ولا بالخمر انتوا عشتوا في البرية ده انا اللي اكلتكم يعني مش حاجة انتوا عملتوها يعني طبختوها يعني انا اللي كنت بأكلكم في البرية يبقى تذكر ذلك تذكر العهد مين بقى المتعهدين هو في الاول بيقول لهم هنا احفظوا كلمات العهد وعملوا بها لكي تفلحوا تاني بيراجع عليهم من اصحاح واحد لحد النهارده عامه 4 لحد النهارده بيقول احفظه واعمله لكي تفلحوا انتم وقفون اليوم جميعا امام الرب الهكم يبقى ادي اول طرف للعهد الرب الهكم بقيه اطراف العهد في نفس العدد نكمل رؤسائكم اصبطكم شيوخكم وعرفاءكم وكل رجال اسرائيل واطفالكم ونسائكم وغريبكم الذي وسط محلتكم من يحتطب حطبكم إلى من يستقي ماءكم، يعني الحطاب اللي انتم بتستاجروه والسقة اللي بيجيب لكم الميه، كل دولة واقعين تحت العهد. يبقى اطراف العهد الله ربي الهكم، ربي الهكم دي مذكوره مئات المرات في السفر ده. ورؤساءكم وانتوا يعني انتوا كلكم يعني ما فيش حد مستثنى الاطفال والنساء والغريب وكل و... كل واحد فيكم غير مستثنى من هذا العهد وبعد كده قال لنا تحفظ العهد، العهد ان قلبك دايما يكون مع ربنا هو ده العهد. لئلا يكون فيكم رجلا ده عدد 18. لئلا يكون فيكم رجلا او امراه او عشيره او سبط قلبه اليوم منصرف عن الرب إلهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم فلا يكون فيكم أصل يثمر علقماً وأفسنتين يعني ما تزرعوش وسطكم بذرة علقم العلقم والأفسنتين دول أمر نباتات نباتات مرة جداً 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 ولما بتطلع بتمرر الأرض حتى فبيقول ما تحطوش لنفسكم علقم يعني ما تحطوش بذرة عبادة الآلهة لأن ده هيضركم كلكم وبرده كل الناس مفيش حد مستثنى من هذا فبيقول العهد ان قلبك يكون تجاه ربنا وربنا عارف طبعا بقلمه السابق وهو قال لموسى ان الناس دي هتعمل ايه؟ هتعبد الهه اخرى تعمل بيت الامم وهتخني وده هيكمله في الاصحين اللي جايين فبيقول له بقى برده احنا لسه في صحات ان لم تحفظ العهد هيجيلك بقى ويجرى لك اللي. كبريت وملح كل أرضها حريق لو ما حفظتش لها، لا تزرع لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعموره وآدم وصابرين التي قلبها الرب بغضب وسخطه ويقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض؟ لماذا حموا دخل حموا هذا الغضب العظيم حموا هذا الغضب العظيم. يعني ده اللي هيحصل لكم والناس هتستعجب لما تشوفكم انتوا بيحصل لكم ده ليه؟ فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله أبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر النتائج هتبقى كده أدي النتيجة يبقى أنت عارف العهد إن لم تحفظ العهد أدي النتيجة والناس هتقول عليك إيه الناس هتعرف أنك تركت عهد الرب إله أبائك بعدين قال لهم بقى النبوة لما أنتوا تعملوا كده أستقصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغاز عظيم والقاهم الى ارض اخرى كما في هذا اليوم هذا اليوم اللي هيحصل فيه كلام ده يعني وفي الاخر ختم الصحبي ايه السرائر الرب الهنا والمعلنات لنا ولبنينا الى الابد لنعمل بجميع هذه بجميع كلمات هذه الشريعه السرائر للرب طبعا في حاجات كتيره ما نعرفهاش وما ربنا شالها اسرار مش لازم ما قلناش آه لازم تعرفوا كل حاجة في أسرار كتيرة ما نقدرش نفهمها ما نقدرش نفهمها عشان محدوديتنا لأن الله أبدى سرمادي غير محدود آه ما, نقدرش ما نقدرش احنا نستوعبها وفي أسرار هو شائلها عننا ان احنا مش محتاجين نعرفها احنا محتاجين نعرف المعلنات هل بنعرف كل المعلنات؟ التي لنا والبنين هل بنعرف المعلنات التي تبنينا فاللي احنا محتاجين ندور عليه دلوقتي ونفهمه هو المعلنات لكن السرائر اللي هي لما نوصل لدرجة ما فيش بعدها إجابات يبقى هي دي سرائر الله يعني مثلاً لما يكون مثلاً يعني الـ الـ الوباء اللي احنا فيه اختلف على تعريفه أباء الكنائس يعني في الاباء قالوا ان ده ربنا زعلان مننا هي دي قرصه ود ان فيو ممكن برضو ان في ناس اتشدت في ناس حصل حصلت لها شده في بيوتها في ناس رحلت وان وفي ناس قالت لا دي مين بيقول كده ربنا برضو هيعمل كده ربنا برضو في سر ده أنا ده, ده, ده تفسير شخصي يعني ما تاخدونيش إن أنا بعلمكم كده، لكن مش كل حاجة عارفين سببها، مش كل حاجة مفهومة، التسونامي اللي حصل وقتل كتير شر بيحصل، آه ربنا سامح بيه في شر ربنا سامح بيه طب إحنا مش عارفين برضه في سلائر ما نعرفهاش سامح ليه؟ اه سامح احنا عارفين الله هو فانتقراتور هو ضابط الكل عندناش كلام كده لكن في سرائر للرب احنا ما نعرفهاش. فقال هلنا موسى وريحنا من الأول قال السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنيه والبنينا لنعمل بجميع كلمات الشريع يعني يلا ندرس المعلنات نفهمها عشان نفهم ربنا ونقرب من ربنا ونعرف هو عايز مننا ايه ومن حياتنا علشان هو أعلن ما اعلنه لنا من اجل خلصنا ومن اجل بنينا في أصحاح 30 بقى هيتكلم وإن راجعته يبقى في أصحاح 29 تتكلم عن إيه هي الشريعة من المتعهدين ولو عصيتم هنا بيكلمهم بقى في أصحاح 30 وإن راجعته في مكافآت للتوبة وفي هيدي لك اختيار وفي شهود للعهد واستحب الرب إلهك. الشهود والخلاصة وال... بتاعت العهد. تعالوا نشوف مكافآت التوبة. مكافأة التوبة بيعطي بيعطي الرحمة التائب لما بيجي ربنا بيديله رحمة أول حاجة بيديله إيه؟ بيديله الفداء علشان خاطر يغفر الخطايا يبقى أول حاجة بيديله الرحمة بغفران الخطايا فهنا في العهد القديم في صفر تثنيئ يرد سبيك وبعدين بيديله النعمة بيسكنك في الأرض بالنعمة يزيد خيرك يبقى بيرد سبيك مكافأة التوبة يرد سبيك يدينا غفران خطايا ويزيد خيرك يدينا ايه؟ الروح القدس ومواهب الروح وثمار الروح. كده احنا طبقنا قربنا الكلام ربنا الواحد عشان نفهمه اكتر. فهنا الجزء الاول بيقول لك يرد سبيك يعطي الرب رحمه. بيقولها ازاي في في تسنية 30 عدد اثنين لو رجعت ورجعت إلى رب إلهك وسمعت الصوت حسب كل ما نوصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك يرد الرب إله السابيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشوب الذي بددك الرب إلهك إلهك ويحتن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا يحتن الرب إلهك الختان نوع من التكريس أو التخصيص فيختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك يعني ربنا بيخصصك لي ويملى قلبك بحب الرب إلهك لما تيجي تعيب هيعرضك ويرحمك ويملاك بحبه هو اللي هيملاك بحبه يختن الرب قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك تحتك لأن يعني محبة الله معطا لنا بالروح القدس الموجود فينا. لأن يعني هو قال لك بس تعالى تايب وهو هيديك المحبة على قد إخلاصك على قد إيه؟ رجوعك يختن الرب قلوبنا فنقول له يا رب اختن قلوبنا عشان تملانا بالحب اللي إحنا عايزين نحبك أكتر وأكتر يعني ساعات كتير بنصلي نقول يا رب أنا عايز أحبك أكتر أنا عايزة أبقى مشتاق إن أنا أقعد معاك أكتر فهو هو عايز كده. هو دي اشتياقه للبني البشر من ايام موسى ومن ايام الخليقه. واما انت فتعود لتسمع صوت الرب وتعمل بجميع الوصية التي انا اوصيك بها. وان رجعتم هي النعمه. طبعا النعمه في سفر التسنيع كانت كلها في عمل يديك، في ثمره بطنك، بهائمك، ثمره ارض حاجات كلها حسيه مرئيه لان الرب يرجع يفرح لك بالخير كما يفرح لك بالخير كما فرح بأبائك ربنا فرحان بيك وهيدي لك الخير احنا الخير بتاعنا الخير هو طبعا ربنا بيحافظ علينا في الأرض وبيحافظ علينا في حياتنا وبيستر علينا وكل حاجة لكن الخير اللي, احنا اللي هو بيبقى فرحان فعلا انه هو, هو المواهب الروح نمو في العلاقة معاه الاشتياق ليه دايما كل دي اه اه سمر و و ونعم هو بيملانا بيها إذا سمعت صوت الرب لله لتحفظ وصياه أيده المكتوبة في سفر الشريعة في عدد 11 بيقول أن الوصية التي اوصيك بها اليوم ليست عسيرة عليك ولا بعيدة منك ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمع ويسمعنا إياها اللي نعمل بها ولا هي في عبر البحر حتى تقول ما يعبر لأجلنا البحر ويأخذ لنا ويسمعنا إياها اللي نعمل بها اللي هي كلمة الله الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل بها يعني هو بيقول لك ما تقولش إن الكلمة اللي بيقولها لي ربنا والعهد اللي بيقوله لي ربنا ده بعيد أنا جبتها تاني هنا أن الوصية التي أوصيك بها ليست عاسرة عليك ولا بعيدة عنك. ما تقولش مين يصعد للسماء يجيبها لنا ولا مين يروح عبر البحر يجيبها لنا، الكلمة قريبة منك وفي فمك وفي قلبك لتعمل بها. الكلام ده كله قاله ولوس الرسول في رومية 10 من 6 ل 8، وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء اللي هي هنا. أي اللي يحضر المسيح أو من يهبط القاوية اللي يصعد المسيح ماذا يقول الكلمة قريبة منك وفي فمك وفي قلبك أي كلمة الإيمان التي يينك يبقى الكلمة مش محتاجة لف ودوران الكلمة قريبة مننا وفي فمنا وفي قلوبنا وصية ليست عسرة وموجودة قدامنا في كل وقت لما اتكلم عن العهد واتكلم عن العودة في أصحاح برده 30 في عدد تسعتاشر دخل الشهود. إحنا قلنا إحنا بنعمل عهد بيبقى فيه شهود وفي إمضاء للعهد وفي عقوبات وشروط جزائية. هنا جاب الشهود: أشهد عليكم السماء والأرض. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لك تحيا أنت ونسلك. افتكروا ربنا بيحط الاختيار قدام الإنسان من أول آدم، فاكرين في جنة عدن؟ حط الاختيار قدام آدم، وآدم اختار إنه يبعد عن الله وإنه يعرف الشر بطريقته هو اللي عايزها. حط الاختيار قدام قايين وقال له اختار الحياة قدامك طريقين الحياة والموت اختار الحياة وبرضه اختار الموت ولحد النهارده والآخر يوم في حياة الإنسان ربنا لسه حاطط الاختيار والإنسان ليه إنه يختار. في كل اختيار بيبقى ليه نتيجه في طريق ضيق نتيجته الحياه وفي طريق واسع نتيجه الموت يا تختار الطريق داية تختار الطريق ما ينفعش تختار النتيجه واحده وطريق غير كل طريق بيؤدي لنتيجه واحده فيادوبك اللو... لو اخترت النتيجه لو قلت عايز اروح ملكوت يبقى طريقك ضيق فهو بيقول لنا دايما نختار احنا قدامنا الاختيار ربنا مش بيأس مننا ابدا ولسه فاتح كل الطرق، كل البيبان قدامنا. ولما تاه الخروف الدار طلعوا وراه علشان يجيبه. هو مش بييأس ابدا مننا. فايه بقى الحياه اللي بيقولها؟ اختار الحياه. الحياه استحب الرب الهك وتسمع للصوت وتلتصق به لانه هو حياتك والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض الذي حلف الرب الالبائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيها لهم. اصحاح 31 يتكلم عن يشوع من عدد واحد إلى 8 وفي نبوه من 16 إلى 22 وبعد كده هيتكلم عن مقدمه النشيد اللي هيشرح وهي المرسل فيه اصحاح 32 في النشيد ويتكلم عن الشريعه وازاي كتبوها وازاي قرأوها وتواريخ قراءه الشريعه تعالوا نتكلم من اول يشوع من عدد واحد لعدد ثمانية موسى عنده 120 سنة ليه مع الشعب 40 سنة ما سابهمش ولا يوم وقف معاهم وقف قدام ربنا عشانهم وتشفع لهم أحب هذا الشعب جدا وأحب الجيل الأول وأحب الجيل الثاني وأحب ربنا وارتبط بيه وفي نفس الوقت مشتاق جدا أن يروح فين انه يروح لأرض المواد ترجى ربنا كم مرة كتير، ربنا قال له خلاص أنت مش هتخش يعني أنت مش هتخش خلاص ما تطلبش مني الطلب التاني، سكت. ولما ربنا قال له حط يشوع مكانك ما زعلش وما قالوش ليه؟ واشمعنى؟ ويشوع ده عمل إيه؟ وأنا عملت إيه؟ ده أنا ده أنا اللي بخدمك ما قالش حاجة خالص، دعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لآبائهم أن يعطيهم إياها وأنت تقسمها لهم. والرب سائر أمامك وهو يكون معك ولا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب. في كلام أجمل من كده لأب خادم للمخ للي لل... خدمهم واللي علمهم واللي كبرهم وهياخدوا المكانة اللي كان نفسه هو يوصلها لكن هو ربنا طاعته و... وخضوعه لربنا واستسلامه ما خلهوش يغضب ويقول شوف حد تاني يحط يشوع خلاص مش هتدخلني حد تاني يحط يشوع ما عملش كده النبوه بقى اللي فصح 31 قال لهم برده رجع ربنا يقول لهم شوف يا موسى انت هترقد مع ابائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء الهه الاجنبيين في الارض الذي هو داخل اليها فيما بينهم ويتركني ينكسح نفس الكلام اللي قاله فصح صاح كام؟ 29 اللي ابتدينا به فيشتعل غضبي عليه واتركه واحكب وجهي عنه فيكون ماكله ونصيبه شرور كثيره وشدائد حتى يقول في ذلك اليوم اما لان الهي ليس في وسطي اصابتني هذه الشرور وانا احكب وجهي في ذلك الوقت لاجل جميع الشر اذا التفت الى الهه اخرى اكتر حاجة بتضايق ربنا إن إحنا نحطه رقم اثنين ولا تلاتة ولا أربعة. دايماً بيبقى الـ الـ عندنا حكاية إن إحنا لينا أولويات. هل ربنا هو أول حاجة لينا؟ هو ده اللي اكتر حاجة بتضايق ربنا. يقول لك بيفجر وراء آلهة أخرى، آلهة الأجنبيين التفت إلى آلهة أخرى. طبعاً ما عندناش إحنا أصنام بنعبدها، لكن عندنا أشياء بنعبدها. عبدنا الاشياء وعبدنا انفسنا وعبدنا راحتنا ساعات الراحة بالنسبة لنا إله ساعات ولادنا ساعات اشياء تانية موظيفنا كريرنا الكلام ده قولناه قبل كده لك برضو هو ده اكتر حاجة بتضايق ربنا ان احنا نحط حد او حاجة أبوف يعني اعلى منهم وبعد كده هيتكلم عن مقدمة النشيد، ربنا بيقول لموسى: اكتموا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، يعني النشيد ده كتبوا ربنا ودال لموسى، ضعوا في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، ودخل في النبوة تاني لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لعباهم الفائدة لبن وعسلاً فيأكلون ويشبعون ويسمنون. ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويصدرون بي وينقصون عهدي. الإنسان لما بيرتاح من مشاكل وما بيرتاح من تبقى شغلانته حلوة وما عندوش مشاكل مادية وأكل وشرب وفسحة وكل حاجة بيسمنونا يسمنونا دي يعني يرتخوا يعني يكسلوا يتخموا فيلتفتوا لآلهة أخرى أي حاجة تانية ينسوا ربنا ويفتكروا ان هم بسبب ذكائهم وشطارتهم وكل الحظ والحاجات دي كلها ان هم كذبوا يلتفتوا لاله اخرى ويعبدونها فمتى اصابته شرور كثيره وشدائد يجاوب هذا النشيد فلو حصل ان انا عاقبته يردد النشيد ده اللي انت اللي هيجي في الاصحاح اللي جاي لانه لا ينسى من افواه نسله فاكرين الموسيقى دايما الأنشيد كنا نحفظها بسرعه اسرع من النثر علشان فيها موسيقى لان الموسيقى بتحفظ اسرع وفي بتبقى محببه للودن واللي بيرنموا بيعرفوا كده كتير قوي لو اديتهم الترنيمة مكتوبه سطور مش يحفظوها لكن لو حطيتها لهم في, في 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 موسيقى يحفظوها على طول فالموسيقى بالنشيد بن... يعني في موسيقى يعني في سجع يعني في زي أفيا في موسيقى في الكلام نفسه. آه لأنه لا ينسى من أفواه نسله، إني عرفت فكره, فكره الذي يفكر به قبل أن أدخله الأرض كما أقسمت. ربنا بيقول أنا عارف فكر الشعب ده هيعمل إيه قبل ما يدخل الأرض. آه علشان كده القداس عندنا بموسيقى نشيد والقداس ده كله إيه؟ عقيده الالحان بتاعتنا كلها عقيده تسبيح فالاناشيد بتخلينا نتذكر وده نظام كنيستنا كل حاجه بيبقى ليها نغمه برضو متاخده من الكتاب المقدس صح 31 في اواخر الأصحاح عدد 24 وعشرين 30 قال له موسى تقرا التوراه للشعب وتكتب التوراه و آه التقليد اليهودي قال ان موسى كتب 13 نسخه من التوراه 12 نسخه ادى لكل سبت نسخه ونسخه زي ما ربنا قال له تحطها جنب تابوت العهد آه في ناس ثاني برضه من اليهود التقليد اليهودي قال له لا هو كتب نسختين بس وحط نسخه ادى نسخه لسفر لاوي ونسخه حطوها جنب تابوت العهد عشان الكتبه والفرسيين والكتبه واللاويين هم اللي كانوا بيعلموا الشعب قال لهم كمان تقروا التوراه في السنه السابعه في عيد المظال لان في عيد المظال بيتجمع الشعب كله ويقيموا مع بعض في مدينه اورشليم لمده اسبوع. فااا بيجمعوا من كل بلاد ويعملوا خيام زي ما حكيت لكم المره اللي اتكلمنا فيها على الاعياد ويقعدوا فوق سطوح البيوت في الشوارع في 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 الساحات ويقعدوا فكانوا بيقروا التوراه كلها كل سابع سنه. على مسامع الشعب مش قرايه بس كانوا بيقولوا ان هي قرايه ودراسه يقعدوا يدرسوا كلام ربنا في التوراه في كل سبع سنه سنه الابراء بيبقى الشعب فرحان بتبقى الاراضي المرهونه اتحررت بيبقى العبيد اللي اليوم سبع سنه يتحرروا فبتبقى سنه فرح فالكل بيبقى ايه بيتجمع التوراه توراه قراءه التوراه خمس مرات قال لنا كتاب مقدس ان الشعب اجتمع وقرا التوراه في يشوع لما دخل الأرض أول مرة أرى التوراة مع الشعب بعد كده الملك سليمان لما بنى الهيكل أرى التوراة مع الشعب بعد كده الملك يهوشفاط أرى التوراة الملك يوشيء ملك الإصلاح أرى التوراة وفي الآخر خالص عزر الكاتب والكاهن أرى التوراة للشعب لما رجعوا من السبي في سفر الحميل فكتب موسى هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه الأصح اللي جاي أنا مش هقدر أقرأ النشيد كله لكن اخترت جزء من النشيد علشان نبص عليه مع بعض النشيد ده مفتاح نبوات الأمة اليهودية فيه كل النبوات اللي هتحصل من أول ما ابتعدوا من أول ما ربنا آآ آآ التقى بيهم لحد ما رجعهم بيبدأ بتمجيد بيمجدوا الله وإسم الله وبعد كده بيحكي التشييد على ميلاد الأمة اليهودية إزاي ربنا لقاها في القفر وإزاي أكلها وشربها وسمنها وبعد كده إزاي ارتدت عنه وراحت وراء ريها أخرى وإزاي ربنا عاقبها ودها الأصل وإزاي رجعت لما تابت رجعت نشيد جميل جداً بتقرأها الكنيسة في يوم سبت النور بعد تسبحة دي تسبحة الثانية لموسى في تسبحة الأولى لموسى اللي هي الهوس الأول بيتقال في تسبحة نص الليل في سبت النور بيتقال للهوس الاول وبعديها على طول النشيد بتاع موسى اللي هو صح 32 في سفر التثنيه يوم سبت النور. انا آخد بس جزء منه علشان أن نستمتع به بي. بيقول آه اللي بينشد ده بيتكلم على ان الله عمل ايه مع اسرائيل؟ بيقول اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء. ثمار الصحراء هي الصحراء فيها سمر. وأرضه عسلت من حجر. شوف التشبيهات الجميله. وزيتا من صوان الصخر. لا في عسل في الحجر ولا في زيت من صوان الصخر. يعني احياه حياه جميله تاكل ثمار وعسل وزيت من لا شيء من من الكفر. وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد باشان. باشان دي مراعي كانت غنيه جدا كباش اولاد باشان. وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا يعني دم العنب ده سبته لحد ما خمر شربته خمرا يعني كنت قد كده شبعان. دم العنب اللي هو عصير العنب. فسمنه ياشورون في حد سالني على ياشورون فانا يعني احكي لهم مين ياشورون ياشرون ده الاسم الشعري لاسرائيل ذُكر أربع مرات، ثلاث مرات في سفر التثنية ومرة في سفر الشير. سمن يا شروان، إسرائيل، ورفض يعني رفض, رفض, رفض اللي هي زي الحيوان لما بيرفض. سمنت وغلظت، سمنت، بيكلموا بقى، سمنت وغلظت واكتسيت شحمًا. فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. بعد كده عشان ده شعر فتلاقي الشعر ساعات يتكلم فيرست بيرسون وساعات يتكلم سكند بيرسون. فهنا في سامينا يرشرون وبعد كده بيكلمه هو بيقول له سامنت و اكتسيت شحمة وبعد كده بيتكلم تاني الفرس بيرسون فرفض الاله عمله وغبي عن صخرة خلاصه. اغروه بالاجانب واغازوه بالارجاس. دول بني اسرائيل اغاروا الله بالاجانب خليه غير وأغازوه بالارجاس عمل ليكس قدام ربنا ربنا اللي يكره الالهه الاليه الاجنبيه ويكره الارجاس يعني بيغيزوا ربنا هم اغاروني بما ليس اله يعني حتى الحاجات اللي بنحبها وبنعملها ما يش اله حتى أنهم يا جماعه دول مش اله ده انا عملت الحاجات دي عشانكم انتوا عشان راحتكم اذا كان المال ولا الاولاد ولا الكارير ولا ولا الراحه ولا اي حاجه هم اغاروني بما ليس اله لنا انا خلقتوا عشانهم أغازوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم يعني أنا هديهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيزهم في في الفترة اللي تاريخ الوضع يعني بيقول أن الفترة اللي دخل فيها بني اسرائيل الأرض الموعد ربنا جاب شعب من غرب أوروبا أو من أوروبا نفسها يعني من الغرب يقال أن هم إما من أسبانيا أو من كري لما نقرأ عن الكريتييون أعتقد أنه يذكرون في سفر هو دول دولا جم وسكنوا فيه حتى شريحة كده من أرض, فلس... أرض الموعد بس مش من المخصصة لشعب إسرائيل اسمه اسمها قطاع غزة وقطاع غزة دي سكنوا فيها هؤلاء الفلسطينيين الفلسطينيين اللي هم حرب وشاول وحرب وداود ما هماش الفلسطينيين العرب اللي, اللي احنا نعرفهم دلوقتي الفلسطين اللي شاول وشاول وداود دولا هم اللي جم من الغرب واستوطنوا هنا، ربنا جابهم في نفس الوقت مع شعب اسرائيل، لانه بعلمه السابق عارف ان شعب اسرائيل هينحرف وهيعبد الهه اخرى وهيغير الله ويغيظ الله بالرجسات، فجاب لهم الشعب اللي هم ليس شعبا، وامه غبيه تغيظهم اللي هم بقوا يضايقوهم في معظم حياتهم. اصح 33 مباركه الأصباط موسى خلاص هيمشي عايز يودع ولاده عايز يديهم بركه فبص على سبت سبت طبعا كل ده بالوحي المقدس ما مش حاجه من عند موسى لكن هو بص على سبت سبت وابتدى يتكلم عن كل سبت وايه اللي هيحصل معاه لما يدخلوا ارض الموعد الجميل بقى أن يعقوب أبو الأصباط اللي هم أبو الأولاد دولة اللي هو يعني الأب الأكبر للأصباط الاثناشر برضو إدى بركات ونبوات الأصباط لأن يعقوب كان بيدي نبوات أكتر منها بركات لأولاده الاثناشر موسى برضو إدى بركات للاثناشر ستة في اختلاف طفيف هنمشي عليهم واحد واحد لكن دلوقتي انا عايزه اشوف معاكم مقارنه بين بركات يعقوب وبركات موسى هي مش مقارنه احنا نكملهم مع بعض المقابله بلاش مقارنه عشان ما يبقاش في عكس او ضد المقابله بينهم هنشوفها بالصور وهنشوفها بالكلام وهنشوفها بالخريطه أنا فعلاً يعني استمتعت جداً بدراسة الاسباط دي ونظرة موسى إزاي لأولاده ونظرة يعقوب إزاي لأولاده ونظرة موسى إزاي للاسباط الحكاية الاسباط دي برضو ذكرت مرة تانية في سفر الرؤية أتكلم برضو عن كل سبط لستة الاسباط ذكرت كتير جداً في كتاب المقدس فمش هقول عددهم كام لان هم فعلا كتير يعني في احد الأصفار يعني في في كم سفر كده ذكروا اكتر من 12 مره. فمش مش مش هي دي التعداد انا تعالوا ندخل على الـ الـ الجزء بتاع الاسباط. قبل ما يتكلم عن الاسباط ربنا بيقول ان كان فياشرون ملكا برضه قلنا ياشرون كان فيه شرون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب اسباط اسرائيل معا مين الملك؟ ياشرون دي اسرائيل. مين الملك؟ هو الله. ليس مثل الله يا ياشرون يركب السماء في معونتك والغمام في عظمتي. دي من ضمن النشيد على بس جت في اصحاح 33 في بدايه الكلام عن الاسواط. لاوبين اول ابن ليعقوب. الكلام اللي قاله يعقوب في تكوين 49 انا كاتباه كله مظلل بالاحمر. الكلام اللي قاله موسى عن الاسباط في في تثنيه 33 عاملاه كله بالازرق. لما تشوفوا الكلام مظلل بالاحمر يبقى ده كلام يعقوب. لما تشوفوه بالازرق يبقى كلام موسى. وهنا هنحط الصوره بتاعت كل الصور. الصوره دي جايه من الكلام اللي قاله يعقوب لاولاده. والصور دي اعلام الاسباط لحد النهارده. يعني لو لقيت واحد في لو ماشيين في اسرائيل ولقيت واحد حاطط علم معين على بيته يبقى هو من السبت ده يبقى هو عارف هو من السبت ايه هوريكم القصه بالظبط يبقى هنا بالاحمر يعقوب انا عاملاها في كل صفحه عشان نشوف يعقوب الاحمر وموسى الازرق رؤبان او رؤبين انت بكري قوتي واول قدرتي فضل الدفعه وفضل العز فاترن كلمه لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حين دسته على فراشي سعد. راؤوبين ده البكر أول ولاده وما خدش البكورية لأنه أخطأ خطأ كبير في حق أبوه. موسى قال إيه على راؤوبين؟ ليحيى راؤوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلين. إيه اللي حصل؟ في ناس بدأت بالجسد وأكملت بالإيه؟ بالروح. راؤوبين باين واضح جدا إن هو تاب ولكن رجاله قلولين يعني ربنا يكتر في رجاله. ليه طيب؟ اشمعنى ولكن رجاله قالولين؟ نرجع لقصه في سفر العدد قصه اولاد كورح. نسمع عنها. اولاد كورح دوله من سبت راؤوبين. هم جابوا مباخر وراحوا على موسى وهارون قال لهم اشمعنى انتوا بس اللي بتبخروا لربنا؟ احنا كمان عايزين نبخر. فربنا ما عجبوش الكلام ده. فراح حصل ايه؟ حصل ان اتفتحت الارض وبتاعتهم 250 رجل ربنا ايه موسى عارف طبعا كان واقف وعارف القصه دي فربنا يكتر من رجاله لان هم واضح ان هم تابوا فربنا يكتر من رجال لان هم نفسوا الرجال. العالم بتاع راوبين اللي هو اللفاح لو حد فاكر قصه اللفاح اللفاح ده جدر نبات بيطلع في الحقول أيام حصاد الحنطة فرقبينه هو صغير لقى اللفاح ده فرجع به لأمه شافته رحيل قالت له اديني قالت لأمه اللي هي ليقة ابن ليقة رأوبين فرحيل قالت ليقة اديني من لفاح ابنك احكيت اللفاح دي اللفاح ده من الجدور اللي بيستعملوها في وصفات بلدي يعني حاجة في الكلور من ضمن الوصفات اللي بيستعملوا فيها اللفاح ده اللي هو علاج العقم ورحيل كانت في الوقت ده ما عندهاش ولا ابن كانت ليئة معها أربع ولاد ورحيل لسه وخليفتش خمس فقيت لها ديني من لفاح ابنك قالت لها لا هتي فلما خدت منها قالت لها تقضي زوجي اللي لادي تديني لفاح وده عشان كده بيربطوا روبين باللفاح شمعون ولاوي، حطهم يعقوب حط شمعون ولاوي مع بعض قال إيه عليهم؟ ألا تظلم سيوفهما؟ سيفو... في مجلسهما لا تدخل نفسي، متضايق زعلان منهم، بمجمعهما لا تتحت كرامتي لأنهما في غضبهما قتل إنساناً وفي رضا... رضاهما عقب ثوراً ملعون غضبهما فإنه شديد، وصختهما فإنه قاسي خلوا بالكم بقى بالحته اللي جايه أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل هو بقى متضايق منهم لان هما في غضبهم قتلوا انسان لما قاموا على اهل شكيم وقتلوهم وهم متوجعين لما اعتدى على اختهم دينا وفي رضا هما يعني هما بيهرجوا عرقبه ثورا يعني ازوتور بحيث ان هو ما يتناسل بعد كده يعني هما مش عجب مش عاجبينه وده عليهم بصراحه وقسمهم في يعقوب وفرقهما في اسرائيل قال ايه بقى عليهم الشمعون الرمز بتاعه بيت قال ايه عليهم موسى ما جابش سيره في الشمعون خالص لم يذكر موسى شمعون خالص شمعون ده كان معروف ان هو كان قوي وكان انسان كويس بس كان اجريسيف شويه كان يعني متهور شويه فكان ابتدى صح مع موسى في البريه وبعد كده بقى سيء ولم يكون لي يعني قيمه بعد كده كتيره هنشوف بعد كده قال له, قال له ايه شمعون ولاوي فشل شمعون متكلم عن لاوي قال له تميمك واريمك لرجل لرجلك الصديق انت هتبقى رجل الله تميمك واريمك اللي هي الاحجار اللي كانوا بيعرفوا بيها مشيئه الله فانت هتقدر تعرف مشيئه الله الذي جربته في مصة وخصمته عند ماء مريبه الذي قال عن ابي وامه لم أرهمه باخوتي لم يعترف واولاده لم يعرف يعني كلام ليه قصه في سفر العدد بارك يا رب قوته وارتضى بعمل يديه احطم متون مقوميه ومضيه لا يقوم يعني دعاله دعوات كبيره موسى من سبط ايه موسى من سبط لاوي ربنا بارك سبط لاوي اه طبعا باركه واداله ال آه البريفليج او الميزه ان هو يبقى خادم تبوت العهد وخادم الهيكل. السبت كله واولاد هارون وسأل الكهنه. فايه بقى؟ فاداله يبقى هنا ما خدش شمعون حاجه وادى سبت لاوي اللي هي الصدريه العلم بتاعها اللي هي صدريه الكاهن اللي فيها احجار الاحجار الثمينه بتاعت اللي ترمز للتلاميذ الاثنى آه عشر. لاوي ويشمعون لما نيجي نبص عليهم في الخريطة أنا كنت عايزة اجيب لكم الخريطة لاوي ملوش قصرة في الأرض دي اللي هي تقسيمة الأرض بتاعت الأصباط احنا قلنا يعقوب قال أقسمهما في يعقوب وفارقهما في إسرائيل فعلا لاوي اتفرق في إسرائيل ما كانش ليه نصيب في الأرض لأن ربنا قال له نصيبك هو الرب فكان في كل سبط من الأسباط كان بياخد مدينة أو أربعة فكان ليه 48 مدينة فكان مفرق في كل إسرائيل سبط لاوي شمعون ربنا اداله الجزء ده شايفين الجزء اللي تحت ده فيه أرض يهوذا الأرض الكبيرة دي أرض يهوذا والجزء الصغير ده أرض شمعون فبقى إيه؟ شمعون قال ان هو زابه في وسط شعب يهوذا ما بقاش ليه ما بقاش ليه كاركتر ما بقاش stand alone. فقال زابه في وسط يهوذا مفيش ولا صبت هنا ده صبت منسى مثلا واخد طرفين جاد كل صبت لوحده الا شمعون محطوط وسط يهوذا فربنا قال له ايه كده انت انا حققت إيه؟ آه نبوة يعقوب ابيك السبت اللي بعد كده سبت طبعا يهوذا كلنا عارفينه وحافظين الكلام اللي اتقال عليه يح... اياك يا احمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو بنينك يهوذا جروا اسد من فريسه صعدت يا ابني جثى ورتبض أسد وكلب من يمهده لا يزول قضيب يهوذا طبعا ده كلام عن السيد المسيح ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شلون وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمه جحشي وبالجفنه ابن اتامي غسل بالخمر لباسه سفر الرؤيا وبدم العنب ثوبه وسود العينين من الخمر وبيض الاسنان من اللبن. ده صبت يهوذا ده كلام مين؟ كلام يعقوب. موسى قال ايه؟ قال اسمع يا رب صوت يهوذا لان يعني كلمه يهوذا يعني ايه الحمد اياك يا احمد اسمع يا رب تسبيح يهوذا. وقت به الى قومي بيديه لقاتل لنفسه فكون عوناً على أبضادي ودينا عارفين طبعاً الأسد الخارج من الياهوزة فيياهوزة زي ما قال أبوه أنه هو كأسد وكلبه فالعلم بتاعه الأسد زبولون ويساكر زبولون ويساكر دولة برضو حطتهم مع بعض العقوب الزبلون عند ساحل البحر يسكن وهو ساح عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون زبولون ده بيسموه رجل العمل ليه بقى لانه ساكن عند ساحل البحر عنده سفن بيستغل البحر في الصيد بيبيع سمك يبقى تاجر بيجيب اصداف وشور السمك والأصداف يعمل منها ثياب للملوك فكان عنده سفن وكان عنده بزنس يساكر حمارٌ جسيم ورابط بين الحزائر فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نازهه فأحنى كتفه للحمل وصار صار للجزي عبد الموضوع ده يعني مش واضح قوي لكن اتعرف إن السيد ياساكر كان بيحب الشريعه جدا وبيحب يعلمها ويتعلمها فكان حاسس إن هو ملتزم بشريعه الله وإنه هو دايما عايز يعلم الناس الشريعه فبيسموه إن هو المعلم أو إيه. الذي له غيرة على شريعة الله يبقى زبلون ده رجل عمال يساكر المعلم تعالوا نشوف موسى قال عليهم زبلون العلم بتاعه المركب ويساكر اللي هو الحمار زي ما هو قال عليه رأس الحمار موسى قال على زبلون افرح يا زبلون بخروجك وأنت يا ساكر بخيامك إلى الجبل يا القبائل تجار بقى هناك يسبحان ذبائح البر بيديفوا بيستضيفوا الناس لأنهم يرتضعان من فيض البحار اللي هي الصيد وزخائر مطمورة في الرمل حتى الرملة كانوا بيستعملوا منها بيعملوا منها الإزاز والقصدير. دان يبقى إحنا كده وصلنا للسبت الكام؟ واحد، اتنين، ثلاثة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، دان سبعة. يدين شعبه، دان يعني اسمه يعني يعني قاضي أو دياه، يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط رقبه إلى الوراء. آه ده كلام يعقوب، كلام موسى، دان شبه أسد يسب من باشان. يبقى هو حية وشبل اسد يعني الحيه فيها الحكمه والاسد فيها القوه عشان كده ادوله عالم الحيه وان القاضي محتاج للحكمه ومحتاج للقوه هنا دان ساكن في المنطقه دي شمعون زي ما قلنا يهوذا احد المنطقه دي بصوا هنا معايا شايفين مين ده بنيامين شايفين السترايبر الرفيعه دي انا لسه هقولها بعدين بس عايزه أشوفهم بالمره معاكم بنيامين واخد عنده مدينتين مهمين جدا اريحا وورساليم اريحا وورساليم في بنيامين مش في يهوذا عشان كده المسيح لما اتولد اتولد في بيت لحم في اليهوديه في يهوذا تحت بره بنيامين في اورشليم عند من يمين. اللي جينا بعد كده؟ جاد جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره ده كلام يعقوب وجاد رمزه الخيمة ولجاد قال مبارك الذي يوسع جاد كلبة سكن وافترس الزراع مع قمة الرأس ورأى الأول لنفسه لأنه كان هناك لأنه هناك قسم من الشارع محفوظا فاتى راسه للشعب يعمل حق الرب واحكامه مع اسرائيل جاد ده صبت مهم جدا في العهد القديم لانه جه منه ناس اصدقاء داود جه منه شمشون من سبط جاد كانوا ساكنين في منطقه فيها اسود اللي هي شرق الأردن، عارف فاكرين رأوبين وجاد ونصف الست منصة كانوا أخذوا منطقة شرق الأردن، فديك كانت منطقة فيها أسود، فكانوا أقوياء ومحاربين، وكانت أفضل رجال الحرب كانوا من عند جاد. أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. ده كلام يعقوب. العالم بتاعه شجرة زيتون. ولأشير قال: كلام موسى مبارك من البنين أشير ليكون مقبولًا من إخوته ويغمس في الزيت رجله حديد ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك يعني يغمس في الزيت رجله؟ لأن أرضه كانت مليانة شجر زيتون وشجر الزيتون ده بيطلع زيت الزيتون مشهورة الأرض كلها بشجر الزيتون بس كان يغمس الزيت رجله يعني من رأسه وما بيدهنوا رأسهم دايما بالزيت يعني مش بس رأسه من كتر الزيت هيغمس كمان لحد رجليه يبقى فيها زيت حديد, حديد ونحاس مزليجك آه لأن كان عندهم الأرض بتاعتهم كانت غنية بالحديد وبالنحاس سب آه ست منه مين؟ فكروا أنا عارفة أنا مش هتقدروا جواب بس أديكم تفكروا ست تأشير جايه منه حنة النبيه اللي هي من ست اشير اللي كانت موجوده في الهيكل لما السيد المسيح دخل الهيكل في وهو كان عمره 8 ايام نفتالي أيلة مسيبه يعطي اقوالا حسنا ولنفتالي قال يا نفتالي اشبع رضا وامتلئ بركه من الرب واملك الغرب والجنوب نفتالي ده في منطقه الشماليه عند كفر دحوم وفي ست في ارض نفتالي كانت ايه؟ مدينة كفر نحوم اللي هي مدينة السيد المسيح اللي إيه الكرازية. معظم كرازة السيد المسيح كانت في كفر نحوم. فنفتالي مباركة بمدينة كفر نحوم ويقال إن المجمع بتاع كفر نحوم لسه موجود اللي كان بيعلم فيه السيد المسيح موجود لحد دلوقتي. ونفتالي اللي هو برأس الايه؟ الثور. آه في حاجة تانية عن نفتالي بيتقال إن هو اسمه الروح المنطلق أم سوري، آيلا. آيلا يعني غزالة. هو الروح المنطلق يعني الغزال. بنيامين ذئب مفترس ده كلام يعقوب عن بنيامين. ذئب مفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. لكن موسى قال يعني بنيامين: حبيب الرب يسكن لديه آمنا يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. احنا لما بصينا على الخريطة لقينا مدينة أورشليم فين؟ في ارض سبت بنيامين يمين بين من كبه يسكن يعني يعني على جبل المريا اللي في مدينه اورشليم اتبنى هيكل الرب بتاع سليمان بين من كبه يسكن على الجبل على كتاب بنيامين بن يمين سكن الرب وده نبوه موسى بنيامين خدوا شكل الذئب لان ابوه قال عليه ذئب يفترس هذه هنا برده بنيامين زي ما شفناها قبل كده وعشليم في بنيامين يبقى هو حبيب الرب يسكن الرب يسكن عنده امنه الرب يس حبيب الرب يسكن لديه آمنة يوسف طبعا عارفين يوسف رمز ايه سنابل القمح الحلم اللي حلمه والنجده اللي عملها في مصر واللي نجا العالم كله من المجاعه. شوف بقى ابوه بيقول عليه ايه؟ غصن شجره مثمره على عين، اغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته. واضطهدته ارباب السهام ولكن ده ثبتت بمتانه قوسه. وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. من هناك من الراعي صخر اسرائيل اللي هو ربنا. من اله ابيك الذي يعينك وان القادر على كل شيء الذي يباركك، في بركه احلى من كده يعني الواحد لما يجي يبارك حد من ولاده يباركه بالطريقه دي. تاتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت اللي هو المطر بركات السماء الفوق فوق اللي هو قصده المطر، بركات الغمر الرابط تحت اللي هي ايه؟ الانهار والمياه اللي بتطلع والعيون. بركات الثديين والرحم يعني بركات الايه؟ الإنتاج بركات الخير بتاع الحيوانات والخير بتاع الأبناء بركات أبيك فقط على بركات أبوية منية الأكام الدهرية يكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته وبرضه موسى قال له إيه يوسف مبارك واليوسف قال مباركة من الرب أرضه يوسف أرضه فين؟ اللي هي أرض منسة وإفرايم. اللي هو أولاده فبيقول مبارك فعلا كانت أخصب ارض موجوده، مبارك الرب من ارضه بنفائس السماء بالندى وباللجه الرابدة تحته ونفائس مغلات الشمس يعني حتى الشمس نفسها بتدي بت 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 له بركه ونفائس منبتات الاقمار ومن مفاخر الجبال القديمه ومن نفائس الأكامل الابديه ومن نفائس الارض وملئها ورضا الساكن في العمليقه فلتاتي طبعا موسى بيتكلم بلغته العليقه اللي هو مين الساكن في العليقه ربنا اللي كلمه يهوى. فلتاتي على راس يوسف وعلى قمه نذير اخوته استعمل الكلمه بتاعت نذير اخوته اللي استعملها يعقوب بكر ثور زينه له وقرناه قرن رنم رنم برضه نوع من الحيوانات بها ما ينطح الشعوب معا الى اقاصي الارض هما ربوات افرايم والوف من السهل. وفي الآخر في النهاية بنشوف نيأة موسى وصعد موسى من عربات مؤاب على جبل نبو إلى رأس الفسجة التي قبالة أريحا جبل نبو هنا شرق الأردن فرأه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان شوفوا جلعاد فين جلعاد جلعاد اللي هي في المنطقة دي ودان اللي هي في المنطقة دي وراه كل المنطقة دي وجميع نفتالي فين نفتالي كل ده شافه من على الجبل يبقى شاف من أول جلعاء الليدان شاف نفتالي وأرض إفرايم إفرايم اللي هي هنا ومنسى وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي اللي هو ده كل ده شافه رب موسى ربنا خده ورّاله كل حاجة والجنوب والدائرة بقعة أريحا هنا اهو مريحه دي اللي فيها اللي هم يعبروا ناحيه مدينه النخل الى صغر برضو مدينه هنا اهو وقال له الرب هذه هي الارض التي اقسمت لابراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها فقد اريتك اياها بعينيك ولكنك الى هناك لا تعبر آه نرجع بسرعه ال نحطتهم كده رصيتهم جنب بعض ومنسة وإفرايم اللي هم اولاد يوسف دي هي الارض الخصبه اللي شفناها الشهر اللي فات اللي هي دي آه هن يا ساكر اللي ساكن على البحر اللي هو ايه الراجل اللي عنده المركب بيتاجر في السمك زبولون ده اللي ساكن جنبيه اللي عايش في الخيمه فين زبولون زبولون هنا مرحباً، ياساكر هو زبولون هو اللي عايش على البحر و... و... وياساكر اللي عايش في الخيمة المهم أشير ونفتالي فوق أشير على البحر وده قال لنا سبت أشير ده آه سبت بنيامين يمين برضو ليه ولاد زي سبت أشير كده حنا النبي يمين أولاد سبت بنيامين يمين شاول الملك شاول الترسوسي واستير الملكة من سبت بنيامين يمين هم الثلاثة دول من سبت بنيامين يمين أنا كده الوقت بتاعي خلص بس هقول لكم إن ربنا دفنه دفن موسى في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فاعور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان موسى ابن 120 سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته يا بختو. وأما ميخائيل ده من سفر تاني بقى الآية المظللة بالأصفر دي هسيبها لكم أنتوا تقولوا مكتوبة في أي سفر. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجًا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب. وأنا كده ختمت السفر وبقول لكم لما نيجي نقرا السفر تاني نبص على محبة الله إن ربنا فاجئنا بكلمات المحبة من عنده لينا بنشوف شخصية الله هو فعلًا الله هو اللي بيحمي هو اللي بيرحم هو اللي بيدي نعمة هو اللي بيسند وفي نفس الوقت هو الله اللي عنده عقاب، لكن هو مش مش هيدينا العقاب طول ما احنا عايشين وعندنا فرصه للتوبه، لان الله لا ييأس ابدا من توبتنا، لكن هو بيقول لنا ان في عقاب في الاخر، ما نستهونش بيه، وادانا مثل ازاي هو كان بيعاقب شعب اسرائيل، لكن كان بيرجع يرحمهم لما كانوا بيتوبوا، وبيرجع يرجحهم، احنا فعلا عندنا الخطيه ممكن ترتفع عننا تماما، لان الله المسيح غفر الخطايا كلها لكن احنا لسه عايشين في في مكان وفي ارض بنخطئ ولازم نعيش عيش بمتصلة عشان يبقى في اتصال بيننا مباشر ومتواصل مع الله ما يكونش في اي اه انفصال لان هو فعلا هو صابر علينا ونلحق نفسنا ان احنا ما نعرفش نعيش قد ايه وفي اي وقت ممكن اي حد فينا يمشي لكن هو عنده صبر لينا وعنده امل فينا دايما دايما واحنا ما نقدرش نستغنى نعيش من غيره أبدا وأشكركم على حسن استماعكم وكل وانتم طيبين ربنا يحافظ عليكم ومجدا للظاهر الآن وكل الآن ولظاهر البيت